0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025 La crise du verglas de 1998 est un phénomène dont tout le Québec se rappellera encore longtemps. 25 ans ont passé et on en garde encore un vif souvenir. Du 5 au 9 janvier a été la tempête de verglas. La pluie verglaçante a cessé le 9 janvier. Et le lendemain soir, un million de foyers au Québec manquaient toujours d'électricité. Il faudra ensuite attendre un mois pour que tous les clients résidentiels d'Hydro-Québec soient rebranchés, plus particulièrement dans le triangle noir, c'est-à-dire notre région. Et on en jase avec le météorologue de la région, Michel Morissette. Salut Michel!
1: Bonjour, Tania.
0: En tant que météorologue, oui. comment est-ce que tu as vécu la crise du en 98?
1: Ah, C'était C'était assez exceptionnel. Écoute, euh, à l'époque, j'étais à la radio Saint-Hyacinthe, à CFEI avec Michel Lafrance, que vous connaissez bien. Et mm -hmm. puis, euh, ça a commencé, ça... Écoute, on venait de passer le temps des fêtes, là. Euh, moi, j'étais à... surveillant à l'école à l'époque, à l'école de Fadette de Saint-Hyacinthe, là. Et là, on nous, on est de retour à l'école. Mais le lundi, il n'y avait pas d'école. Comme à chaque année, il n'y avait pas d'école le lundi. Ça commençait... Bien. Et là, ça a commencé le lundi, le 5, là, avec un mélange de grésil et de pluie vers de la centre. Et euh, ça s'est poursuivi toute la journée. Dans la journée même, il a commencé à y avoir quelques pentes de courant. Là. Ça a été surtout le lendemain, là, le 6, là, euh, où la pluie vers de la centre a cessé seulement qu'à l'après-midi. là, on a commencé à avoir des pentes pas mal euh, dans la région mais ça n'a pas été généralisé parce que c'est revenu après ça parce que il y a eu comme une petite académie là le 7 on n'a pas eu plus de la sangle, là euh, je dirais entre le 6 de l'après-midi puis le 7 en soirée donc il y a eu on a pu rebrancher la plupart des gens là on était tout fier on s'est dit bon c'est revenu là ouais. Et malheureusement, la plus intéressant qui a repris euh, dans la soirée du euh, 7 janvier, et là, ça a été de l'accord total. Moi, je me rappelle, le 8 au matin, là, euh, là, j'avais pas... Ben, on avait pu l'électricité à Saint-Hyacinthe. Puis là, monsieur Lérosier, qui était chef des pompiers à Saint-Hyacinthe, m'a averti que là, on venait de perdre le poste Casavant. Et que là, même que le poste à Saint-Césaire était en partie détruit, là, fait que là, on était pour avoir une panne d'au moins une semaine. Là. Quand il me dit ça, je peux dire qu'en tant que quand as une chronique météo à préparer, là, faire de la radio, puis j'avais mon répondeur un bois en plus, euh, je ne sais pas à quoi t'attendre. C'est vraiment une situation là, difficile à vivre, là. Et puis ça, ça a duré par la suite euh, pendant 25 jours, pas d'électricité. Alors, pendant 25 jours de temps, là, comme chroniqueur météo, là, il faut, la, première, la première semaine, j'étais obligé de donner l'information à la ville de Saint-Hyacinthe. Il y avait des réunions qu'on me, me disait. Là, et là, quand ils m'appelaient, il y avait l'armée qui était là. Puis là, ils prenaient des à partir de ce que je disais. Moi, j'allais avec... J pas, C'était pas comme aujourd'hui. Internet, ça commençait à peine en 1998. Alors, on n'a pas d'informations comme aujourd'hui. Alors là, on y allait avec les prévisions d'environnement Canada. Puis là, je disais que ça continuerait. Fait que là, eux autres, ils prenaient des mesures, ils ont commencé à ouvrir des centres d'hébergement, à la polyvalente de Saint-Hyacinthe, puis euh, aussi au cégep, et là, ça a duré pendant toute la semaine, puis euh, je peux dire qu'à un certain moment, j'ai même eu, j'ai euh, même été malade, là, mm -hmm. euh, la pression était tellement forte, là, j'ai été malade par un certain nombre d'heures, là, je rappelle pas quelle journée, là, mais c'était vraiment fort, la pression, puis en plus, le vendredi, quand tout ça s'est terminé, là, parce que le vendredi finalement, écoute, ça s'est terminé même avec un orage en matinée, ah ouais. euh, le 9, euh, il y avait mon ami Gaétan Giroir à l'époque qui était à GIE, à TVA, ouais. qui m'a appelé, puis là, il voulait me rencontrer à la Polyvérante de Saint-Hyacinthe. Alors moi, j'ai quitté la maison pour la première fois depuis que ça a commencé. De la Providence à aller à la Polyvalente, tu connais un peu le trajet, là. Euh, j'ai constaté les dégâts et là, j'ai dit... Euh, là, on a fait l'entrevue avec Gaétan à la télévision. Et quand je suis arrivé à Polyvalente, écoute, les gens... Bien, je suis inconnu, là, quand même, c'est intéressant des mm -hmm. les gens viennent me voir, voir si t'as pour revenir bientôt. Écoute, là, t'es comme dépassé, là. Tu sais pas quoi dire, il y a du... Tout est gelé partout, là. Ben,
0: c'est ça, on doit se sentir ah, impuissant, hein?
1: là, Écoute, j'avais une pression, tu sais, mm -hmm. le monde voulait me parler. Puis là, en plus, Gaétan voulait m'en voir en entrevue à TVA. Et là, tu parles en direct à, à travers le, le, le Québec là, pour expliquer ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe. On, on était vraiment dans le triangle de, des euh, Pas des Bermudes, <rire> mais le triangle du Berlain, là. Ouais. Et puis, euh, c'est ça. Alors là, je suis revenu à la maison. J'ai dit à Ginette, mon époux, j'ai dit Écoute, on en a pour des semaines, écoute, les, tout était brisé partout. Là. Et après ça, ben là, euh, je me rappelle que le 9, au, dans l'après-midi, on demandait aux gens même de ne pas sortir à l'extérieur parce que là, ça commençait à fondre. Et là, la glace cédait des fils électriques. Alors, c'était très dangereux de faire une promenade dans les rues, par exemple, à tout blesser à terre. Là. Mais tu sais, tu pourras savoir de la sur la tête. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Ça a été la première semaine, on va dire. Là. Ça a été pas facile. Puis là, il fallait s'organiser parce qu'on savait qu'on allait pour des semaines et des semaines. Mais on ne voulait même pas savoir combien de temps ça durait. Là. On y allait une journée à la fois. C'est ça.
0: Ben, puis là, c'est vraiment le cas de dire là, un jour à la fois, ah. mais ouf, sans céder sans céder à la panique. Hein? Je
1: me rappelle. Moi, j'avais une génératrice à la maison qui m'alimentait juste un peu mon bureau là, pour ouais, euh, pouvoir euh, fonctionner un peu, pour pouvoir faire la radio, puis euh, faire fonctionner mon 771 beau. Et puis euh, aussi euh, pour voir la télévision, pour savoir qu'est-ce qui se passait, parce que la plupart des gens n'avaient pas la télévision. Et je peux te dire que ce pas trop intéressant le soir quand tu voyais le premier ministre, M. Bouchard, avec le euh, président de l'Hydro-Québec, M. Cahier tu qu'on était à 1 500 000, qu'il n'y avait pas de courant, puis on ne savait pas quand ça va pour revenir. Mm -hmm. Tu étais à mieux de ne pas le savoir. Nous autres, on l'avait parce que j'avais un peu de télévision pendant certaines heures dans la soirée. Là. mais mes journées étaient difficile, Je me levais le matin. Là. Écoute, quand tu te dis là, tu te réveilles, c'est la lumière de ta montre là, qui, qui, qui te dit là parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison, et là, tu as ton fanal que tu allumes pour aller partir ta génératrice à l'extérieur. Tu remontes rien. C'est juste ton poids là-bas qui te permet d'avoir un café, que ça prend peut-être une demi-heure avant d'avoir le chaud. Puis là, il faut que tu travailles. Imagine-toi, tout est tout ralenti. Puis C'était le même pendant 24 jours. À peu près là. Fait que... fait intense, hein? Oui.
0: Comment, d'après toi, comment un phénomène comme ça a pu se produire
1: Bien, si je regarde... Là, écoute, là, ça fait 25 ans que j'ai mm. vu que ça, il y, y, y a des bouts que tu ne te rappelles pas tellement, là, mais ce que j'avais mentionné, j'avais fait un article dans le courrier Saint-Hyacinthe, j'avais mentionné qu'il y avait eu euh, comme une série de perturbations qui avait du sud des États-Unis avec de l'air chaud, là, en altitude. Et puis, au sol, à cause des vents du nord-est, l'air froid est les, les es resté au sol, ce qui fait que... Parce que je regarde... garde je regardé juste les températures. Tu vois, là, du 5 au... Au 9 janvier, là, le plus doux qu'il fait, c'est moins 1,2 comme maximum. Là. Il y a eu des journées qu'on ne dépassait même pas le moins 3 degrés. Puis les nuits, c'était tout entre moins, entre moins 3 et euh, moins 8 degrés. Alors, l'air froid était au sol et la, les dépressions aux autres amenaient des chauds qui étaient par-dessus l'air froid, ce qui fait que les prestations partaient en liquide. Mm -hmm. Et quand ils arrivaient dans l'air froid, il n'y avait pas le temps de changer en neige. Et ça gelait immédiatement au sol. Et ça, il y en a eu comme peut-être trois ou quatre perturbations de même qui se sont succédées une après l'autre. Et c'était la dernière, finalement, qui a mis fin à ça. Et après ça, ben là, le temps froid est revenu. Là, parce que je vois dans les températures du 12 janvier, là, un moins 15 degrés, puis des moins 17 après ça, wow. le 14. Alors le temps froid est venu, mais là, il n'y a pas d'électricité. Non, c'est ça. ça. Là. Les gens n'ont pas d'électricité. Ce pas si pire. c'était pas si froid que ça pendant la période de verre-là, mais après ça, il a fait très froid. Et là, on était. C'est là que les gens ont dû quitter les maisons. Je sais qu'il n'y pas de chauffeur, je vous Voilà.
0: Combien qui est tombé depuis vers verglaçante cette année-là, pendant cette crise-là? Bien,
1: tu vois, dans mon rapport que je mentionne ici, là, euh, il y aurait tombé, euh, je mentionne pluie vers la pluie verglaçante, mais l'île de grésil a laissé une accumulation de 91 mm de pluie verglaçante et 4 cm de grésil pour un équivalent en eau de toutes les précipitations qui est tombée. C'est-à-dire que, parce que tu sais, du grésil, quand tu fais fondre, là, ça donne beaucoup d'eau. Mm -hmm. Le total des précipitations, c'est 107 mm qui est tombé ça à dire 87, on, 91 en plus vers la le reste, en grésil, là, parce que, euh, puis ça, euh, je te dis, là, pour mesurer ça, ça prend vraiment des équipements spéciaux, là, c'est pas, tu sais, euh, ton petit pluviomètre que as l'été, euh, sur la ferme, là, ça marche pas, là. <rire> nous, on a des, des niveaux mètres pour, écoute, c'est vraiment stratégique, là, ça prend des équipements spéciaux, mesurer ça, puis, grâce à ça, moi, j'ai pu avoir les quantités exactes, mais je te dis, un équivalent à un autre 107 mm au total, là, c'est beaucoup, beaucoup de publicitations. Mm -hmm. C'était tout tombé en neige, on a eu peut-être 115 ou 120
0: cm de neige. Oui, c'est ça. Et là, euh, ben, j'imagine que c'est possible, ça, que ce phénomène-là, ça revienne un jour, surtout avec les temps bizarres qu'on a ces temps-ci
1: il n'y a rien d'impossible, on, on, on s'entend toujours, à... c'est sûr que euh, je, moi je me rappelle qu'après le Verde-là, là, aussitôt qu'on parlait de plus vers la centre tout le monde paniquait, là, mm -hmm. que, parce que ouais. écoute, t es, t es, tu restes marqué de là, là, euh, ça, quand tu es des, des semaines, tu n'étais pas chez vous, puis même quand tu étais chez vous, tu as peur que tu aies des dommages à ta maison aussi. Là. Il y a eu des gens qui ont eu des dommages. Là. Écoute, il y a eu beaucoup de réclamations par ça. sur les toits de maison, ce n'est pas évident. Là. Il y a eu des chartes, les, les, les toits là, qui, qui ont été remplacés après le recouvrement extérieur, en fait. Mais c'est ça, c'est toujours inquiétant. On ne sait jamais qu ce qui peut se produire. T'sais. On n'espère pas revoir ça, là, mais parce qu'il va qu'aujourd'hui, la même situation, là, 25 ans plus tard, il y a encore moins de gens qui ont des cheminées à leur maison. Oui, c'est ça. Tu sais, ouais, ça. tu regardes, les, mm -hmm. euh, on bâtit là, dans mon secteur, c'est tous des blocs qu'on bâtit. Là, et demain matin, va être là, comme en 98, il n'y a plus personne qui peut rester chez eux. Là. Nous autres, dans notre temps, il y avait encore beaucoup de maisons, comme chez moi, avec des cheminées, on pouvait quand même se dépanner. Là, mais En tout cas... C'est pas à que ça vienne. Mais...
0: Non, c'est ça. Mais là, donc là, on n'a aucun moyen de savoir si ça va revenir. On ne sait pas oh, non, comment non, non, non. on peut prévenir des crises comme ça. On ne peut rien faire, finalement. Là, on n'a pas de contrôle sur la météo, puis
1: c'est vrai. Là. Non, puis tu vois, comme ça, ben, comme euh, là, ça passe jeudi, ton, ton entrevue, là, mais euh, jeudi, là, on prévoyait jeudi matin, mercredi le soir, le jeudi matin, euh, peut-être un 10 à 15 mm de verre-là par endroit. Puis moi, de, de mon expérience, euh, quand tu reçois une quinzaine de millimètres de verre là, commence déjà à avoir des pentes de courant. Ça ne parle pas grand-chose, puis surtout ouais. quand tu as des grands vents. Il y a aussi le vent qui est important là-dedans. Tu sais, là, quand tu as des vents à 60 km h avec des lignes électriques qui sont chargées de verre là, là, il ben y a des pentes de courant qui se produisent, en tout cas.
0: Donc... Bien, ça, on ne sait pas qu ce qui peut se passer à
1: l'avenir. La météo, c'est. Puis là, la, la, la météo, ça change tellement depuis des années. Garde, on regarde nos hivers. Là. On vient de passer le temps des fêtes. On a eu trois jours de tempête, là, de vent, puis de poudre-lit. Puis qui aurait dit que quelques jours plus tard, on se retrouvait euh, comme en été? Là. Écoute, là, c est, c est... il n'y a plus de neige. Là. Il y a resté des bandes de neige, en réalité.
0: Mais est-ce que c'est dangereux, ça? Est-ce que ça a une grave influence sur, euh, sur l'avenir?
1: Bien, pas nécessairement. C'est la situation qu'on vit présentement. Euh, c'est sûr que l'hiver va revenir. Là, mm -hmm. euh, à long terme, on voit que la neige et le froid va revenir. Là, mais c'est parce que ce n'est plus des hivers comme on avait dans le temps, là, où tu peux faire des à l'extérieur puis tu peux profiter. Là, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu ne peux pas faire de projet. Moi, là personnellement, je ne fais plus de projet l'hiver. j'étais pendant des années à faire du ski de fond. Maintenant, je ne fais plus aucun projet parce que tu ne sais jamais à quel sort d'hiver tu vas avoir. L'été, ce pas pareil. L'été, c'est sûr que tu vas avoir de la chaleur. Si tu la fin d'été si tu peux avoir du temps violent, des orages. Mais l'hiver, avec toute cette douceur, là, regarde, c'est difficile. Puis même tout le monde en... tous ceux qui ont des centres de ski, c'est pas. pas facile à vivre. Mais même les motoneiges, présentement, là, je parle moi. Je pense à mon ami Olivier Bombardier, là. Il n'y a pas de neige, là. Et, pas pas fait de skidou, là et ça va prendre une méchante tempête, ouais. C'est ça. C'est vrai. La météo change. Le chauffement climatique, il y en a qui croient plus ou moins dans ma famille, il y en a plusieurs qui sont. J'en ai parlé pendant le temps des fêtes, ils ils disent que ça exagère. mais moi. J'ai toutes les données météo qui ont été faites au séminaire de Saint-Hyacinthe depuis 1930. Moi, J'ai tout ça ici à, Saint à mon bureau de météo. Là. Puis là, je vois qu'à toutes les décennies, il y a un réchauffement continuel qui se fait depuis mm -hmm. 1930. Là. On ne peut pas se cacher. Non, Moi, il sûr. y a une partie de ces données-là depuis 1980, c'est moi qui l'ai fait. Donc, 40 ans de, de, de données qui sont, passées, euh, qui sont faites par Michel Morissette. Donc, quand je suis plus là un jour, il ben, y a quelqu'un d'autre peut-être euh, qui s'occupera de ça, mais on voit qu'il y a un réchauffement depuis 70 ans, d'une façon graduelle, à tous les 10 ans.
0: C'est ça, c'est voilà. factuel, tu le vois. Ouais, donc là, pour l'instant, ben on ne peut pas prévoir, on ne sait pas trop ce qui nous attend, sauf qu'on sait qu'on doit être prudent sur les routes. On fait attention on ne souhaite pas vivre une autre crise du verglas non. comme Non,
1: la semaine prochaine, on va être en hiver.
0: Oui, c'est ça.
1: <rire> Évidemment qui vont faire beaucoup plus fort à partir le dimanche. Là, à bon. Je peux voir à long terme. Que moi, je vais revenir sur prochaine en, en hiver, en fait.
0: Ben justement, Michel, merci beaucoup d'être sorti de ta période merci. de vacances pour nous jaser, de se rappeler euh, ben, des souvenirs douloureux pour plusieurs, ouais, ouais, ouais. mais il euh, fallait quand même qu'on en parle 25 ans plus tard, donc euh, profite bien du restant de tes vacances, on te retrouve le 9 janvier prochain. Merci. Merci.